0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Как всегда, в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Ну что ж, только что в новостях тут рассказывали про э, рост коронавируса, про то, что э, глава распотребнадзора. Считает, что нужно принимать жесткие меры. Но ну, если по-честному, вот так вот, по-честному сказать, то, конечно, Роспотребнадзор не справился. Ну уж, я помню, я обсуждал с депутатами, мне говорили, я говорю, помните, вначале, когда у нас была такая маленькая заболеваемость уже в Европе, в Италии, Испании, уже там вовсю полыхало, и говорили, ой, ты что, это у нас санэпиднадзор, у нас мощная система, которой нам повезло, что она нам досталась от Советского Союза. Ну и где она, эта мощная система? Где? Я все время спрашивал, где эти люди в блестящих скафандрах, опыляющие, распыляющие там все, там, меряющие у людей температуру там? Где они? Нету. А теперь опять предлагают на предпринимателях отыграться. Опять все закрыть. Помощь была равна нулю. В тот раз нулю, ну будем честными. <смех> Предлагают и сейчас. Ну что, давайте убьем бизнес окончательно, обрушим экономику, все, ну и что дальше? Киргизия, Белоруссия. Вот несчастные фитнес-клубы. Несчастные фитнес-клубы в открытом письме арендодателям попросили снизить стоимость аренды на 50%. Пообещат в ответ содействовать снижению налогов. И случаи клубы не могут существовать. Как в Англии? Значит, фитнес-клубы. Зарплату перечислило со, сотрудникам государство перечислило за, за, зарплату до 180 тысяч рублей. Ну, нормально тогда? Раз. Во-вторых, налоги не платят никакие. Никакие. У нас никто даже не подумал об освобождении от налогов. И второе, не платят аренду вообще, потому что арендодателю перечислили деньги. И кредит полтора процента, любой может взять. И арендодатель тоже не платит налоги. Ему тоже на зарплату перечислили. Вот это называется помощь бизнесу, поддержка потребительского спроса. На рестораны по 10 фунтов дали каждому лондонцу. Иди, покупай, иди в рестораны. Вот те дотации 10 фунтов каждому, чтобы Для того, чтобы стимулировать походы в ресторан. У нас еще кто-нибудь даже подумал об этом? Нет. И не будут думать, я вас уверяю. Я не знаю. Бед, стра- страшно смотреть на страну. Ну, вот реально страшно. Сейчас вот все торговые центры, это уже даже Борис Титов, это нежный, мягкий, ласковый, добрый Борис Титов. И то сказал, ребята, сейчас же все разорятся, банки сейчас заберут, все торговые центры. Невозможно опять аналогия. Президент страны, Великой России, Владимир Владимирович Путин, у которого сегодня отмечаем 68 лет, 8 месяцев назад дал поручение первому зампреду Андрею Белоусу, первому зампреду правительства, снизить налог на кадаст, аренду земли. Снизили. Нет, забыли, забыли. У них там много дел, там, знаешь, им не до этого. Какие часы выбрать, там, понимаешь, там, какие машины, там, какие, там, все вилы купить в Монако. Ну, конечно, это серьезная вещь, там, понимаем. Какие тут предприниматели под ногами путают? Да они все жулики машины. Чего на них обращать внимание? Это жулики все. Вот так вот, знаешь, и катимся в пропасть. А стране нужны сейчас герои. Столыпины нужны. Ли Куан Ю, Дэн Страна на 117-м месте по росту ВВП. Опозорились на весь мир. Нужны мощные экономические реформы. Мощнейшие. Российское экономическое чудо. Не слышат. Я кричу, кричу. Не слышат. Не слышат. И что дальше? Печалька. 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 Единственное, что... Вот Валентина Матвиенко... Председатель Совфеда. Вот молодец, она красотка. Красотка. Выступил за освобождение индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса от налогов. Вот единственный человек, который думает о своей стране. Думает о своей стране. Остальные, очевидно, не думают. Может, у них аэродромы запасные, большие там построены. Может, надеются. Ну, не знаю уж. Не знаю, даже вот главврач больницы в коммунарке объяснил очереди скорых у приемной покоя, ростом числа пациентов с коронавирусом. Объясните мне, а зачем страну открывали? У нас везде полыхало. Почему сразу не закрыли? Как во Вьетнаме. С Китаем границу. Зачем сейчас в Турции толпы людей летят? Почему закрыли бы Сочи, Крым, Геленджик? Закрыли. Компенсировали там рестораторам, ательерам их потери. Ну люди, вот я знаю, закрыть фитнес-центры, а метро работает. Ну то вот объясните мне логику. Я клянусь, а может я идиот, может я глупый там. Ну, подскажите, может я не прав, может действительно так и надо было? Или уж тогда давайте как в Швеции, все работает, да болеют там, отправляют в больницы. Но у них сейчас мизерное число вновь заболевших, а у нас пик опять, опять пик как там в начале мая. Наверное, я просто идиот. Надо признаться, ничего не понимаю. У нас вот Илья из Питера. Звонит нам по телефону 8 800 200 97 02. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Я вот вступил в ваше движение предпринимателей. И вот у меня такой вопрос может показаться странным. Но мне очень интересно, если будут вопросы, почему я это спрашиваю, я поясню. Андрей, вот вы можете, покупая автомобиль, позволить себе приобрести красивый номер. Вот если вы приобретали такие номера, могли бы вы назвать цифровое значение номера без букв? Букв не надо. А а если не приобретали, то можете сказать позицию вашу по этому поводу?
1: Не приобретал, конечно. Потому что я умный человек. Вот эти дешевые понты в виде красивых номеров, кому они нужны? Но если нужны, надо разыгрывать на аукционе. На аукционе, как во всем мире, разыгрываются вот эти дорогие номера на аукционах. И вот эти больные люди, которых вот эти, знаешь, которые золотом покрывают свои машины, там, ну, намекаю, золотом, вот они, значит, платят безумные деньги. Ну и пусть платят. Это все в, дошу, в доход государства. А у нас все слева, через коррупцию. Поэтому сейчас прикольно, вот сейчас футболисты наши, ну они любят пантерщики эти. Реклам... которые любят рекламировать жуликов. Там, и вот они, понтярщики. Покупают, знаешь, запорожцы, на которых висят. Какие-то зилы на которых висят эти номера красивые. Сейчас же можно переставить. Купил запорожец и переставил. Вот эти машины, кстати, я как-то шел какой-то... Я говорю, что это такое, не могу понять. Стоит куча вот этого хлама с красивыми номерами. А, говорит, вот тут регистрация. Сразу прям покупаешь эту машину, идешь, перерегистрируешь на свою, там не знаю, Bentley там Rolls-Royce. Поэтому упаси Господь, упаси Господь, не надо мне этих номеров. Понимаешь? Ну, я знаю, что там, там миллион, там уже два, там где-то так они. Еще знаете, как они, Уж забыл. Е... Е... Как... как они? Не хочу это... перевод делать. ЕКР или еще как-то называется. ЕКР, по-моему. Вот, О, да-да-да, ЕКХ. Вот за них там тоже большие деньги всегда платили. Ну, в общем, короче, мою позицию поняли. Спасибо, Илья, за то, что сделали правильно, вступили в общероссийское движение предпринимателей. Сайт роспред.ру. Вступайте. Сейчас будем активно заниматься созданием ядра территориальных организаций и регистрацией в Минюсте. Надо нам 43 территории, не меньше 5 человек, чтобы у нас вступило. Ну, у нас уже запас. Опять нужны руководящие органы и так далее. У нас Даниил. Ростов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. У меня к вам вопрос вот такого характера. То есть к нам, когда пандемия, получается, началась, вот к нам поступила большая партия из Китая масок медицинских. То есть порядка, по-моему, там 10 миллионов, что-то такое. Вот. А? Чисто бесплатно Китай нам эти маски, грубо говоря, дал. Вот. И эти маски нам продавали в гипермаркетах. Madden и Чинах. То есть, да. э, как так? мы эти маски как бы дали, а нам их продавали. А. Вот мне просто есть.
1: <свист> ну, я вспоминаю, помните, вот это было, когда гуманитарная помощь называлась? Тушенка американский, так, карачка, еще что-то. Мгновенно все сразу оказывалось <свист> значит, на рынках. Тогда на рынках все продавали. Мгновенно. Нам, значит, гуманитарная помощь, она сразу на рынок шла. Ну, вот, что делать? Такая страна. Нужно. Вот сейчас пишет Аркадич, спасибо за концерт, Юрий пишет, отдохнул душой, а по поводу китайской модели борьбы с коррупцией нужно перенести в Россию. Украл хоть копейку из бюджета, расстрел или в, тру- или в трудовой лагерь канал копать. Ну, конечно, это жестковато, значит, можно как-то попроще, но тоже надо как-то начинать потихонечку бороться. Ну и я хочу, друзья, вам всем напомнить, что завтра в 7 часов вечера бизнес-лекция моя подсолнуха. Есть ли бизнес после коронавируса? Буду отвечать на ваши вопросы, потом приходите, не убегу сразу. Хотя, понятно, во времени я буду немножко ограничен, потому что эфир на радио «Комсомольская правда». 13 октября в 5 часов у нас пить-сессия с инвесторами. 15 – мастер-класс «Как привлекать клиентов через пиар в период пандемии». Согласитесь, так? Интересная тема. Фот свободный, бесплатный. Ну, а 16 октября 8 часов будет мой вечер поэзии. Буду всех рад видеть. Если кто-то из поэтов хочет почитать стихи, пожалуйста, приходите. С удовольствием пообщаемся. Все. Поэтому, Даниил, вы меня слышите? Ну, Даниил, наверное, уже отключился. В общем, Даниилу удачи в делах. Ну, а мы по традиции уйдем с вами сейчас. На рекламу, а потом после рекламы продолжим нашу такую милую домашнюю беседу.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Вы знаете, что алименты, неуплаченные, сумма, да, долга. Вот кто подумает, сколько? 150 миллиардов рублей. 150 миллиардов рублей. Есть звезды, типа типа Казаченко, которые осознанно не хотят платить. Ну, вот не хотят платить. Есть, очевидно, эти какие-то алкоголики, у которых и денег нет. Безработный алкоголик, где у него денег? Денег просто нечем платить. Но дети-то почему должны страдать? Вот объясните мне. Почему дети должны страдать? И, кстати, тоже вопрос. У кого-то зарплата там 20 тысяч рублей, он платит там четверть, если мне память не изменяет, должен платить. Да, 5 тысяч рублей. Вот как ребенка на 5 тысяч рублей поднимать? У кого-то зарплата там 100 миллионов, и он платит там 25 миллионов. Ну, явный перебор. Да? То есть должна быть какая-то справедливая сумма. Там, ну, не знаю, 40 тысяч рублей. И она должна платиться государству. А уже государство из всех этих жуликов нету денег. Он на лесоповал. Пошел пилить. (къех) Дороги строить. Рабочая сила нужна. Но дети страдать не должны. И, кстати, почему-то и на матерей вешают алименты. Вот этого я тоже не могу понять. Ну, Женщина ну, родила. ну Скажите ей спасибо. Она еще алименты. Ну, пусть она не путевая. Может, алкоголичка. У нее тоже точно денег нету. Я за равенство возможностей для всех детей. А у нас, конечно, большое неравенство. Вот Хожу на эти программы, вижу, семья, как правило, многодетная. Мама алкоголичка, папа алкоголик, денег нет в семье. Дети как Маугли растут. Ну что выросли Ну как? Ну Жалко, обидно за детей, обидно. Ну и, тем не менее, жизнь продолжается. Усадьба Гребнева радует всех. Я уже теперь перехожу к концепции... Такого, знаете, (кười) бизнес-города. Это мощная концепция. Сейчас ее буду шлифовать. Ну, конечно, это лет 10 там уйдет на это. Но это будет бомба. Такого у нас нет в нашей стране. Сочетание огромного архитектурно-историко-культурно-образовательно-развлекательного кластера с природным комплексом фантастическим. А вокруг выстраиваются дома. Для владельцев бизнесов, для сотрудников попроще, может быть. Значит, каворкинги, каливинги, хостелы, гостиницы, (фисные) офисные центры, фитнес-центры, торговые центры. Где-то теперь территория уже так будет приблизительно где-то около 600 гектаров, может, до 1000 доведем. Вот это интересная тема. Ну, и если кто-то хочет домик, вот меня часто тут спрашивают. Вот он. Сейчас вот найду. Вот сейчас прямо вот прям зайду и посмотрю, что у нас тут. Вот спрашивает. Андрей, у вас как с отоплением? Можно ли у вас в октябре снять дом? Можно. Отопление стоит. Можно снимать дом. Поэтому э, усадьба-гребнева.ру или 8 800 505 33 93. И напоминаю, что в Инстаграме открыл такой специальный инстаграм, всякие прикольные домики, которые мы строим у себя в усадьбе. Но можем построить и любому желающему. Ну и, кстати, вот пока мой основной инстаграм Андрей Ковалев не разблокирую, но на инстаграм осенизатор.тв галочку дали. Не может не радовать. А у нас Семен из Конакова. Здравствуйте.
2: Спасибо. А меня вот интересует вопрос про вот, акции. Сейчас там а, проблемы с экономикой, я вот знаю, в мире из-за пандемии. Как вы так. думаете, вот, в следующее время, когда если будет все хорошо налаживаться, то стоит ли их покупать?
1: Смотрите, акции – это вещь такая, это риск. Просто вы должны понимать, если вы положили на банковский счет миллион четыреста в депозит, значит, эти деньги всегда вам вернут, если там разорится банк или еще что-то. Если разорится компания, в которой акции, которые вы купили, а это же рыночная экономика, тут могут быть и взлеты, могут быть и падения. Вот инвестиционные фонды вам рассказывают про взлеты, про падения стараются вам не рассказывать. И поэтому, если будет падение, то сейчас штормит экономику. Штормит всех, всего мира и каждой страны в отдельности. Видите, какие катаклизмы, кризис какой, коронавирус. Никто же не знает, вот сейчас вторая волна. А если будет третья? А если будет четвертая? Целые огромные отрасли просто рухнут. Вот что опасно. Поэтому я вам советую подумать. Вообще покупка акций, это называется их квалифицированные инвесторы. Это человек, который разбирается, у него аналитический склад ума, он уже попробовал значит, позаниматься этим, понимает все. Ну, то есть, не мотыльки такие наивные. Которые, Ой, вот смотри, как выросли акции Тесла там, да? А сейчас а начнут производить электромобили от Тойоты до Фольксвагена, а еще Китай как начнет производить, и вдруг бум, акции Тесла рухнули. Понимаешь? Потому что, конечно, рынок перегрет. Но не может она стоить там, ну, не знаю, там Тойота, вы только цифрам не придирайтесь, производит там, не знаю, 3 миллиона автомобилей в год, а капитализация в два раза меньше, чем у Тесла, которая делает 100 тысяч автомобилей в год. Понимаете? Поэтому тут есть опасность. А у нас Евгений из Челябинска. Спасибо Семену. Евгений из Челябинска. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Андрей. А, недавно за вами не смотрю, да, вот, у вас вроде как общественные начинания в области предпринимательства. Очень интересно поподробнее послушать, да, чем вообще планируете заняться. Ну, если это что-то стоящее, как к вам можно присоединиться. Вот, это, в Селябинске у нас Я... все активно. Смотрите.
1: Евгений, только не пропадайте, разговор будет такой небыстрый. Значит, ну, давайте подумаем, вот кто самый умный, талантливый, стойкий, кто самый лучший управленец в нашей стране, ну, кто?
3: Ну, дядя Вова, конечно.
1: Ну, это понятно, с этим мы не спорим. Но вообще, вот если взять вот широко так, ну, конечно, это предприниматель.
3: Конечно, предприниматель. Предприниматель. А почему страны, же фирма?
1: А вот я смотрю на губернатора там, не знаю, Сахалина, Э-э-э- Камчатки. Камчатки. Ну, он, знаешь, ну, слабенький. Ну, какой он там, понимаешь, ну какой он губернатор? Почему нету мощных, таких серьезных управленцев? которые могли бы серьезно двинуть страну вперед. Почему нету прорывных, прорывных экономических программ? Какие-то все мелкие шажочки. И назад, 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 назад. Вперед нету. Бега нету вперед. Давайте так сейчас, э Евгений. Послушаем мою песню «Я не хочу быть с тобой». На самом деле, друзья, с вами хочу быть. А потом э встретимся. Сейчас спою.
3: Я листаю свой календарь и считаю звезды, разрезаю свою печаль бритвы самой острой. Я пытаюсь тебя забыть, И снова стараюсь вспомнить, если время остановить, Я не хочу быть с тобой. Но ты здесь, я не хочу быть с тобой Но ты есть в каждом звонке, в каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде Волны разбивают мою мечту Мой тревожит остров, я бы мог полюбить нету. Только слишком поздно ты осталась внутри меня. Словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, в каждом весьме Куда бы я ни шел, ты будешь везде Ты будешь везде Твою печать.
1: Еще раз всем привет, полчасика будем вместе, 8 800 200 9702. звоните. А мы продолжаем разговор о движении предпринимателей, об общероссийском движении предпринимателей, которым я сейчас занимаюсь. Я прекрасно понимаю, да, вот мы уже решили, решили, вы меня слышите, Евгений? Да, конечно. Мы уже решили, что предприниматели это умные, грамотные, стойкие в нашей стране, Люди, у которых есть большой управленческий опыт. У чиновников нету, Нет. Теперь, почему вот этих людей очень мало они представлены? Очень мало представлены <связано> на всех руководящих должностях. Люди с опытом управленческим. Ведь это легко проверить, легко определить. Вот, вот сейчас выбрали еще раз э, губернатора Камчатки. Ну, видно, что человек растерялся. Видно. Ну, видно, растерялся все. Не управленницу знаешь? Ну, выбрали. Ну, так его сразу надо убирать. ж? Нету времени. Это же руководитель должен сразу, с первого минуты только пришел, руководящие посты людей расставил, планерки, совещания, задачи, значит, на, на местах все рулит, управляет. Кого не надо выгоняет, кому не надо вы, кто не работает, выгоняет. Значит, учит, кто работать не умеет, но хочет. Ну, понимаешь? Ну, но... Что для этого надо сделать? Ведь страна, ну, объективно, ну, честно, давайте говорить, ну, катится вниз. Еще раз, я тысячу раз скажу, 117 место по росту ВВП – это позор для России. Страны, у которых нет никаких ресурсов, ничего нет. Они растут, пуляют, как, а мы все тащимся назад. Значит, нужна понятно, что вот 20 лет душили бизнес, не помогло. Страна лучше не стала. Значит, давайте тогда помогать бизнесу, может, это поможет. Тем более, результат. давайте опыт Сингапура изучим, Китай изучим. Я не знаю, опыт стран, которые растут гораздо быстрее, чем мы. Даже Беларуси это вообще позор, на нашей нефти, на нашем рынке растет быстрее, чем у Беларуси. Может, сейчас только вот они обрушили-то. Я не знаю. Я считаю, что вот новые, новые реформы. Российское экономическое чудо, моя программа, она просто страну подня... пульнет просто вверх пульнем. Но ну, неужели кто... все хотят жить в нищете? Нет. Все хотят жить богато, счастливо, свободно, чтобы их уважали, чтобы справедливость была. Нет, у нас ни справедливость. Причем, я Ковалев же не революционер. Я с ужасом смотрю, что происходит в Беларуси. В Киргизии страшно, когда жгут дом правительства. Ну, страшно, ребята это. Когда сейчас там рейдерские захваты, когда бандиты там поджигают, грабят, поджигают предприятия. Передел собственность. Не надо нам это. Мы, собственники, тоненькая прослоечка среднего класса, которую за 20 лет так и не создали. Вот мы тоненькая прослоечка против революции. Мы зато, мы государственники, мы патриоты. Мы хотим, чтобы Россия была богатой, великой страной. И вот чтобы нас услышали, ну нет другого варианта. Мы должны завоевать большинство. Сначала движение объединиться миллионов в двадцать, потом на выборы большинство, новая экономическая программа, наши люди в правительстве везде, губернаторы правительства, наши люди, и мощные реформы. И России на первом месте. По объему ВВП и на душу населения очень важно. ВВП. И там все... Чтобы стартап, чтобы к нам поехали, условия создать, чтобы к нам все иностранцы поехали у нас работать. Молодые американцы, не ру, молодые наши русские ребята ехали в Америку открывать свои стартапы, а чтобы молодые умные американцы к нам в Россию приезжали. Вот так надо сделать. Мы сейчас на голове стоим, ногами с, кверху. А надо на ноги поставить. Все, что в нашей стране. Столько идиотизма. Я говорю, трос потребнадзор ну, замучил всех. Смеются все. Значит, в трех надо в ванночках мыть руки. Виноват мыть яйца. Сначала в воде обычной, потом с уксусом еще. И для каждого отдельное помещение надо. Теперь каждому, вот где э, моют руки, должна проведена быть вентиляция. Ну, вот повар стоит маленькая раковинка. Это Миша Гончаров говорит, слушай, ну замучили. Мы просто эту вентиляцию фейковую ставим, чтобы отстали проверяющие. Ну, зачем нам нужны эти контролеры? В современном мире нету, есть страховая система. Если у тебя там все неправильно, ну, например, у тебя нет спринкерной пожарной системы, ты будешь платить такой стра- страховой взнос, что тебе дешевле, сто раз быстрее сделать эту спринкерную систему, чтобы была сигнализация, это, чтобы все было отлажено. Тогда у тебя будет маленький страх, маленькая страховка. А если у тебя все неправильно, будет большая. Ну, это как во всем мире, знаешь? И вот кто-то, ой, они там отправят. Кто отправ... А кто отравит? Вы... О чем вы говорите? Кто отравит в ресторане? Вы что, каждый а ресторан за свои... Поэтому подключайтесь к нам, Евгений, вступайте на сайте роспред.ру, наше общероссийское движение предпринимателей. Единственное, что мы вот подумаем еще, может быть все-таки другое название, потому что вот это как бы подразумевает, что у нас предприниматели. А у нас много есть людей, которые хотят быть предпринимателями, работают на государственной службе, хотят к нам вступить. Но вроде как получается, что они не с нами. Поэтому то вот я подумал, может, Столыпинское движение, не знаю. Ну, движение Ковалева, наверное, как не скромно. Программа Ковалева скромная, а движение Ковалева не поэтому вот надо а думать.
2: Столыпинское – это очень скромно.
1: Столыпинская? Ну, я считаю, что вот Столыпин – это, наверное, самая такая мощная фигура в нашей стране, которая была у нас. Ну, может, Петр Первый еще. Ладно, да. Петр Первый и Столыпин. К сожалению, если у Петра Первого была возможность, там полный рост, у Столыпина не получилось. Удалили его, это отсюда и революция, и участие э, в Первой мировой войне никому не нужно. Ну, что получилось, то получилось. Поэтому надо объединяться. Я планирую в начале лета 300 тысяч человек собрать в усадьбе Гребнева. У нас на нашем большом фестивальном поле может собраться миллион. Вот мы скромненько пока 300 тысяч соберем. Но это самое большое число людей, которое собиралось с 91 года. Но мы соберемся не для того, чтобы там бунтовать, мятежи. Мы соберемся для того, чтобы выработать конструктивную платформу. Очень важно. Конструктивную платформу реформ. Там есть наш манифест на этом сайте. Есть наша программа. Надо ее шлифовать. Шлифовать. Спасибо, а у нас Андрей из Москвы. Здравствуйте. Алло. Ну, Андрей чего-то испугался. Юрий Москва. Здравствуйте, Юрий.
0: Вечер добрый, Андрей Аркадьевич. У меня к вам вопросы и пожелания. Давайте. Ваше личное отношение к Мардану, к Кашину? И к эху Москвы.
1: Ну, я вам скажу честно, я не слушал программу Мордана и Кашина, поэтому не готов сказать. Я знаю, что это такие мощные ребята. Каждый из них там... по Мордан, по-моему, это военный человек. Кашин экономист, политолог. Но близко не знаком. На Москвы...
0: Они никакого отношения... Не ни, ни тот, не тот, ни к экономике, ни к чему не имеет. Хорошо. Ну, тогда я, я был, вам может... как-то звонил... И посоветовал, ну, порекомендовал почитать э, мемуары Екатерины Великой. Вы не посмотрите.
1: Сережа, да. мемуары Екатерины Великой. Найдите. Да. Ну, в тот раз читаю сказали. Того, прошло... Потому что, конечно, Екатерина Великой Великая – мощная фигура. Тем да, более,
3: там, по-моему, и был... отдыхает.
1: Был... Иван Иванович битской был. Нет, и вы знаете, я был потрясен, читаю Иванова. Про Пугачевский бунт, роман такой документальный. Слушайте, я был потрясен, какое количество заводов, самых разных, оружейных, стали литейных, построили на Урале на частные деньги с помощью государства. Это же надо было сколько людей собрать и обучить, технологии там и так далее. Найти металлы, там, уголь. Там, это, все, это все считанные года там все было сделано. К моменту Пугачевского бунта там работала мощнейшая промышленность. Удивительно, да. А как ее, как она молодец. Немцев, голландцев, европейцев переселила. Там войны шли, переселила вот на Поволжье. Ну, молодец. Вот и нам так надо сделать.
0: Рекомендую, Андрей Аркадьевич.
2: Не пожалеете, почитайте. Спасибо. Там уже прочит... и Шалыпин да, отдыхает.
1: Почитаем. Спасибо. у нас Андрей из Москвы еще. Видишь, Москва. Доброго
2: здравия, Андрей Аркадьевич. Меня теперь слышно?
1: Да, да, отлично слышно.
2: Это очень хорошо. Вопрос из категории взаимоотношений России и Китая. И, до меня недавно дошла такая новость, что китайским мужчинам э, платят дотации за то, что они женятся на российских женщинах Это правда или это какая-то утка информационная
1: Я слышал такую версию Вы знаете, когда я еще приезжал Приезжал э, в 90-х в 95 году в Хабаровск обратил внимание, слушайте Огромное количество, уже тогда было огромное количество китайцев в Хабаровске. Ну и, кстати, тогда было как раз все машины были праворульные, даже полицейские, скорой помощи, все праворульные были. Я говорю, а как? И как-то вот с одной женщиной она говорит, а вы знаете, что, русские пьют, бухают, деньги там все из дома. А китайцы они, они не пьющие все, работящие, все деньги в дом. И нам это нравится. Правда, она сказала, там есть один нюанс, ну, про который я на радио говорить не буду. Но вот вот поэтому. Я я говорю, что китайцы это такая нация. Это умнейшие люди. Это величайшие цивилизации. Величайшие цивилизации. (coughs) Вы знаете, мы порох, что только не изобрели. да? И вот постепенно. Давайте продолжим после перерыва на рекламу. Друзья, потому что сейчас реклама Чтобы нам не сбиваться Реклама, потом продолжим
0: Ковалев против Видишь Суслика? Нет И я не вижу А он есть Нам есть что вспомнить Рассказываем свои истории В программе «Дежавю» Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. 8 800 200 9702 Звоните, еще 15 минут вместе. Ну, вот тут все пишут мне, что я еще в 2018-2019 году говорил покупать евро и доллары. Вы сказали, что в середине 2020 года будет, ну, там, ЖЖ в экономике. Излет курс. Откуда вы знали? Аналитический склад ума. Я про коронавирус, естественно, ничего не знал. Я просто видел, что отсутствие реформ ведет страну. Вот мы катимся. Даже если бы не было коронавируса, все равно двадцатый год был очень тяжелый. А 21-й еще тяжелее. Я все жду, когда реформы начнутся. Когда начнутся реформы. Прямо вот просит душа. А у нас Андрей из Москвы. Да, Андрей.
2: Да, я на связи.
1: Ну что, продолжаем нашу беседу? Да, конечно.
2: Ну так вот, меня как раз и беспокоит эта, эта тема, поскольку она дополнительно грозит ассимилировать некоторую часть нашего генофонда. Я вот так
1: да, даже смотрите, поставил, просто вот представим себе, через там 20 лет, через 30 лет, выборы мэра Челябинска. 70 процентов китайцев. Выборы мэра Новосибирска. 80% китайцев. Проголосовали все. У нас, по прогнозам, через 100 лет, через 80 лет, в 2100 году, будет не 140 миллионов, а 100. Демография рушится. Зачем женщинам рожать? Знаешь, как говорю, зачем плодить нищету? Если женщина будет знать, что мужчина, который с ней вместе, да, что он, у нее стабильный заработок, он хорошо зарабатывает, да, у него хорошее большое пособие, и у нее есть квартира, у нее есть будущее, то, что дети будут образованы, она будет рожать. А если она понимает, что ничего нет, будущего нет, зачем ей рожать? Не заставим мы
2: да, женщину И это удручает очень, что государственные программы Китая могут задавить наши государственные программы. И таким образом политически на нас повлиять.
1: Смотрите, ну просто там умные люди сделали мощные экономические программы. Да, мы опоздали. Это надо было делать еще при Брежневе. Ну уж на худой конец при Горбачеве. Но не сделали. Но сейчас у нас поезд уходит. Все, вот последняя ступенька. Запрыгнуть, последний шанс. Не запрыгнем, все. Ну, если говорю, Гондурасы, Зимбабве, какие-то республики, берег Слоновой Кости, все нас обогнали. Ну, куда уж дальше-то?
2: А позволите мне сказать совсем смелую вещь? Давайте. Совсем такую, я бы сказал, неугодную. Может, ее даже вырежет с этого эфира потом как-нибудь. Я предполагаю, что в течение какого-то, количества десятков лет наша Родина, к сожалению, лишится части территории. Небольших территорий, небольших. Там процентов 15-10-15, но по моим умозаключениям, выводам, история циклична. Немножко обеднее. Причем даже не в, не в э, западной части России, а именно восточной. И частичка достанется там где-то Китаю, частичка Японии. Может быть... Ну, не хотелось бы. Вот для этого я
1: и кричу. Не слышат? Кричу. Ребят, скорее реформы делайте. Убирайте, снижайте налоги, снижайте ставки по кредитам. Убирайте эти контролирующие органы. Там, там миллионы людей работают в контролирующих органах. Уберите их. Не надо. Дайте вздохнуть спокойно. Это как Ленин, больной, умирающий Ленин, уже понял, в какую трясину он завел страну. Ну, полная там, опять на букву уже, полная. И он понял, что только капитализм спасет. И он вел капитализм. Вел капитализм. Вернулись к капитализму, И все сразу заработало, заиграло, все танцует, пляшет. Все довольны и счастливы. Ну, потом все это прикрыли. Лавочку. Вот и мучаемся до сих пор. Знаешь? Но согласитесь, ну сколько можно ждать? Я не знаю, то ли кто-то там наверху есть очень серьезно заинтересованный в резком ухудшении ситуации. Вот я считаю, что нам и Киргизии, и Белоруссия, ну не надо нам этого, упаси Господь. Тихое, спокойное, быстрое, не тихое, а быстрое развитие. Быстрое. Так что спасибо, Андрей. Думаем вместе. А у нас Владимир из Москвы. Что-то сегодня Москва все звонит. Да, здравствуйте, Владимир.
2: Алло, доброй ночи, Андрей. Ну, я там хочу маленькую ремарочку, значит, успокоить слушателей. 400 лет ничего очень не, не сделано, русские так и остались. Но теперь у меня вопрос, Андрей. Вопрос у меня такого плана. Вот, ну, мы понимаем, все прут на Россию из-за того, потому что у России огромно ресурсы, всякие ресурсы, и долларов не хватит, сколько есть ресурсы. Мне кажется, они специально ли поддерживают это, то есть делают вот этот вот как бы недоступный доллар наши, местные эти самые госслужащие. Как вы считаете? Мне кажется, умышленно это делают для того, чтобы доллар вот именно так держался. Ну и выгодно, конечно, чтобы они там счета держат за границей. Алло, Как вы считаете? Я, честно говоря,
1: не могу понять, вот как определяют курс доллара. Он 163 Кто 80, почему, никто не знает. Кто-то там проснулся решил сделать. Ну, а сделаю-ка я сейчас 78,5. Ну, сделал 78. Слушай, а давай-ка я сделаю 79. Ну, давай, сделали 79. (сets) Цена на нефть вроде одна и та же. Вроде ничего не случилось. Знаешь, иногда даже прикольно, потому что при падении цен на нефть, курс рубля тоже должен падать при падении цен на нефть. Он растет. Опять почему? Не понимаю. То есть у нас как-то это вне экономики. Вот, вот, курс это вне экономический. Но кто же знает, какой он будет завтра. Что продавать или покупать? Это очень такая тонкая вещь. Ну что ж, Владимир, чтобы там не было, а надо жить дальше. Поэтому завтра, в 7 часов, 8 октября, моя бизнес-лекция Фудкорт под Солнухи, метро бульвара Рокоссовского. прямо у входа в МЦК, бульвара Рокоссовского. вход свободный. Есть ли бизнес после коронавируса? Вы знаете, я бизнес-волонтер, я денег за свои лекции не беру принципиально. Принципиально. Потому что я считаю, что добился успеха, помоги. Да, есть миллиардеры типа Рыбакова, там, Черняка вот, украинские, американские они берут большие деньги. Ну, они, видно, у них другой склад мышления. Я принципиально хочу помочь начинающим предпринимателям и хочу спасти людей от мошенников. Пока вот генеральная прокуратура не слышит нас. Уже был, разговаривал, не слышит. Ну, надеюсь, когда-нибудь услышат, поймут, что... На 300 миллиардов рублей каждый год обманывают, обманывают жулики, это слишком большие деньги. И так люди живут бедно, пенсии там, по 8 тысяч рублей, зарплата 15 тысяч рублей, 20 на окраинах. И то это все отжимают у них. Ну, обидно. Ну и, друзья, если кому-то нужны офисы, ecooffice.ru. Рад вас. Самый лучший в мире арендодатель Андрей Ковалев. Завтра с вами увидимся опять, как всегда, в 11 вечера. Берегитесь.
3: Сейчас спою. I'm yeah.